0: Salut chers leaders, Joël McLean ici et bienvenue à l'épisode 6 du Balado Inspire Leadership Podcast. Lors de cet épisode, mon invitée, la Dr. Eliane Dulude, nous résume sa recherche portant sur le processus de changement vécu lors d'une réforme curriculaire dans une école en banlieue de Chicago, aux États-Unis. De plus, elle nous explique comment le concept de leadership est plus large que le simple rôle de la direction d'école. Alors, merci d'être à l'écoute. Et laissez-vous être inspiré.
1: Vous écoutez Inspire Leadership. Des conversations avec des leaders qui nous inspirent à exercer une influence, avoir un impact et passer à l'action. Inspire Leadership a été créé par Joël McLean.
0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode du balado Inspire Leadership Podcast. Écoutez, je suis extrêmement excité aujourd'hui d'accueillir le Dr Eliane Dulude à l'émission. Le Dr Eliane Dulude est professeur en administration et leadership scolaire à la faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa. Ses travaux de recherche portent sur les politiques éducatives et leur implantation au niveau du conseil scolaire et des écoles, les réformes curriculaires et pédagogiques et leurs impacts sur les pratiques. Son expérience de consultante, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, lui a permis de former des enseignants provenant de milieux variés sur différents sujets tels que la motivation, les méthodes pédagogiques, la planification pédagogique et l'évaluation. Le Dr Eliane Dulude est diplômé avec un BA de l'Université Concordia, un diplôme du deuxième cycle en enseignement supérieur de l'Université de Montréal, elle a obtenu sa maîtrise en administration de l'éducation de l'Université de Montréal et finalement, en avril 2015, a obtenu son PhD en administration de l'éducation de l'Université de Montréal. Les thématiques de ses recherches incluent les politiques éducatives, la prise de décision et pratiques éclairées par des données, les théories des organisations et les méthodes qualitatives et mixtes. Alors, Eliane, je te souhaite la bienvenue à cet épisode du Ado.
1: Merci Joël, merci de, de m'accueillir en fait pour cette entrevue, ça me fait plaisir de discuter avec toi.
0: Je suis euh, très reconnaissant que tu acceptes de prendre euh, ces cinquantaines de minutes et passer avec moi afin de pouvoir partager le travail que tu fais, la recherche que tu entreprends. Je sais pour un fait, après avoir lu euh, certains de tes articles de recherche et puis euh, d'autres ressources que tu as partagées avec moi, écoutez les gens, vous allez vouloir vraiment écouter à cet épisode parce que ça va être rempli de richesses, de ressources. Euh, toutes les ressources qui vont être partagées seront disponibles dans le site web InspireLeadership.ca, section Inspire Podcast. Alors, allez voir dans le site afin de pouvoir accéder à ces articles et puis de les partager dans vos réseaux, puis même en faire l'étude afin d'apporter une belle réflexion au niveau de votre leadership. Donc, Eliane, j'aimerais débuter avec la question suivante. Ce n'est pas tous les jours que j'ai l'occasion d'accueillir quelqu'un avec un doctorat. Alors, moi, j'aimerais savoir, Eliane, comment as-tu débuté ta carrière en éducation?
1: C'est une excellente question. Euh, merci. J'aime bien, en fait, me rappeler le pourquoi j'ai commencé euh, à m'intéresser à l'éducation, notamment parce que c'est ma source de motivation quand je travaille. Euh, de me rappeler pourquoi je fais ce que je fais, parce que des fois, on perd le sens dans le quotidien, surtout quand on est bien occupé euh, de savoir ben, pourquoi j'ai commencé tout ça, pourquoi je fais ça. Euh, J'étais en fait coordonnatrice d'un programme d'aide aux devoirs dans l'ouest de Montréal, dans un centre d'intégration pour nouveaux arrivants. Okay. Alors, mon rôle, c'était euh, sur les arts de dîner, d'aller dans les classes d'accueil, avec les enfants primaires et puis de les aider en fait dans leur dans leurs devoirs parce que souvent le soutien à la maison était pas présent pas parce que les parents ne voulaient pas euh, mais parce qu'ils ne maîtrisaient pas nécessairement la langue. Donc euh, des élèves qui avaient des troubles de comportement, des troubles d'apprentissage. Donc euh, ça a vraiment été mon premier coup de cœur euh, de me retrouver dans les classes d'accueil avec les élèves et euh, dans mon travail, je trouvais qu'il était important de travailler aussi avec les enseignants Puisque ce que je faisais avec les élèves je, il devait être en cohérence avec ce que les enseignants faisaient. Mm -hmm. Et euh, on était au tout début d'une réforme par compétence, où on parlait de compétences transversales. Et là, moi, je comprenais rien. <rire> Alors, je suis vraiment curieuse. Alors, j'ai commencé à, à chercher de l'information. Puis, je me rappelle d'avoir parlé avec la direction en lui disant que pour moi, pour les intervenants, puisque je coordonnais le programme, puis il y avait plusieurs intervenants qui travaillaient avec les élèves, c'était de dire, ben, comment je peux comprendre les compétences transversales? Est-ce que c'est ça ce qu'on travaille, nous, dans les programmes euh, d'aide aux devoirs? Et la direction de me dire, ben, si vous finissez par comprendre, vous me l'expliquerez. <rire> Donc, c'est ces premières interrogations-là qui sont venues pour moi alimenter le fait de, de vouloir comprendre comprendre un peu euh, les changements qui s'opéraient en éducation et de voir qu'est-ce qu'on peut faire ultimement pour améliorer le système, notamment parce que j'étais vraiment motivée d'aider les, les élèves en salle d'accueil. Donc, mm -hmm. euh, c'est vraiment de là qu'est née ma passion, en fait, de me dire, « ben OK, j'ai vraiment envie de travailler en éducation puis de voir comment on peut faire autrement les choses.
0: » Je trouve ça intéressant que même à cette époque, on parlait de compétences. Euh, mm -hmm. Puis, tu es sans savoir, Eliane, que le système éducatif en Ontario, en particulier depuis deux ans maintenant, deux, trois ans, on parle beaucoup de compétences globales et mm -hmm. puis de l'importance de retourner puis de se dire, écoute, ce n'est pas autant le contenu qui importe dans notre enseignement en salle de classe, mais c'est surtout au niveau du développement des compétences. Puis, on se dit que si nos élèves et puis notre personnel aussi, mais si les gens puissent développer euh, ces compétences-là, bien... Euh, ils devraient être en mesure de pouvoir assimiler n'importe quel contenu vraiment, étant donné qu'ils ont développé ces façons de faire, une façon de se débrouiller, afin de devenir des personnes qui puissent penser d'une façon critique qui puissent bien communiquer, puis qui puissent devenir des citoyens globales euh, afin de contribuer dans le monde.
1: Oui, puis je pense que ça demeure un aspect important dans le travail éducatif qu'on fait, parce que ce n'est pas seulement une question de contenu disciplinaire, mais effectivement, il y a toute la question des, des compétences, qu on, on, on va dire, globales maintenant. Mais c'est le comment on fait, comment on intègre, en fait, dans la pratique, le fait de développer un esprit critique, comment on amène les, les élèves à collaborer entre eux, je pense que ça reste des questions euh, qui se posent pour plusieurs personnes, en fait.
0: Mm -hmm. Et avec mon expérience comme direction d'école, je te dirais que habituellement, c'est là où est-ce qu'on rencontre des défis parce que c'est une chose de, de dire, écoute, on veut que nos élèves puissent développer ces compétences-là, mais comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que nous, euh, le personnel enseignant, nous sommes équipés pour pouvoir mm -hmm. guider les élèves à développer ces compétences. Une compétence, ça ne s'apprend pas en, en, en lisant un texte, ça s'apprend en faisant. C'est dans l'action qu'on apprend à, à s'approprier d'une compétence. Donc, euh, au niveau du personnel enseignant, c'est tu sais, comment est-ce qu'on peut faire pour que les gens soient outillés à pouvoir développer ces compétences-là?
1: Mm -hmm, tout à fait. Et puis, je pense que c'est de là qu'ils qu sont venus mes, mes intérêts, c'était de dire... Ben, quand j'ai commencé à, à penser justement à toute la question des compétences, euh, comment on faisait pour développer des compétences, je suis arrivée à l'université et... Euh, à travers mes cours, ça, ça s'est clarifié un peu de, de toute la question de la pédagogie active. Euh, on a différentes approches dont on parle souvent du socioconstructivisme, euh, du socio cognitivisme c'est-à-dire euh, la place qu'on veut laisser au contenu théorique, mais aussi à faire une pédagogie qui serait plus active, qui engage les élèves dans leur apprentissage, euh, qui les amène à travailler les uns avec les autres. Et puis, quand je revenais au niveau de la pratique, donc euh, quand j'ai fait ma maîtrise puis que j'essayais de comprendre comment ça se traduisait chez les enseignants en salle de classe, ce que je voyais, c'est qu'il y avait une difficulté à comprendre qu'est-ce qu'on entendait par une compétence et que euh, les enseignants avec lesquels je travaillais utilisaient principalement le, man le, le manuel scolaire pour enseigner. Et c'est là qu'ils sont venus mes préoccupations, mes intérêts de dire, bien, comment on fait pour accompagner les enseignants dans un changement de pratique? Euh, puis pourquoi le, le, le changement de pratique ne se fait pas nécessairement, même si on a une, une politique ministérielle qui met de l'avant l'importance, de, 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 par exemple, de développer des compétences globales, mm -hmm. mais qu'ultimement, dans la salle de classe, bien, il n'y a pas nécessairement énormément de choses qui ont changé. Donc, ça, pour moi, ce n'était pas clair au départ. Toute la question de comment on Et Puis, aujourd'hui, quand on pose la question, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on met de plus en plus euh, de cadres de, euh, oui. de référence, de références de compétences. On, on crée des outils au niveau du ministère qui sont extraordinaires. Euh, si on regarde juste en Ontario, oui. euh, depuis que je suis arrivée, j'ai passé mon temps à, à essayer de comprendre, en fait, tout ce qu'on met à disposition pour, pour, pour les praticiens, que je trouve extraordinaire. Mais la question de l'appropriation même de ces, ces instruments-là ou de ces outils, ce n'est pas une garantie, puisque ça veut dire que je comprends la logique ou le changement que le ministère veut mettre en place puis que je sais comment ça se traduit dans ma pratique. Et je pense que c'est ce lien-là qui est le plus difficile, en fait. Et puis, je ne pense pas nécessairement que c'est les enseignants... Qui, euh, qui rejettent nécessairement ce qu'on leur demande de faire, mais que des fois, l'écart entre le changement qui est souhaité et ce qu'on fait dans notre pratique est tellement grand que de savoir comment on fait autrement, ce n'est pas évident si on n'a pas le soutien et l'accompagnement nécessaire pour le, le faire.
0: Exactement. Comme direction d'école, c'est une de mes plus grandes préoccupations lorsqu'on fait face à, à vouloir apporter comme équipe un changement, puis la préoccupation qui date pas de seulement hier, c'est un défi que le système éducatif connaît depuis longtemps. Souvent, on entend parler les gens et puis les gens vont dire lorsqu'on parle d'un changement qui arrive, c'est quelque, quelque chose qui va passer comme toutes les autres initiatives et mm -hmm. puis le document finit sur une tablette en arrière de la salle de classe, mm -hmm. mais nous, on continue à faire comme qu'on a toujours fait. Puis ça, c'est une question qui me tracasse beaucoup. Puis l'approche que je tente d'adopter, du moins, c'est plutôt une approche où est-ce que je tente de trouver les moments où est-ce que les gens puissent avoir le temps pour s'approprier de, de ce changement, pour comprendre le changement, et ensuite, pour développer une façon de faire pour, pour savoir bien, comment est-ce que je vais le mettre en pratique. Donc, on a des gens qui produisent ces ressources, et puis ensuite, on arrive en, au niveau de la salle de classe et on dit, regardez les belles choses qu'on a fait puis ça fonctionne, puis allez-y, puis vous allez aimer ça. Mais on ne donne pas nécessairement le temps ou le comment aux enseignants de salle de classe pour pouvoir se l'approprier. Et c'est aussi, euh, le plus souvent, la réaction des gens, c'est écoute, on se décourage, on n'a pas le temps. Qu'est-ce que je dois couper pour pouvoir faire ça? Puis on a beaucoup de difficultés à voir comment est-ce qu'on peut l'intégrer par rapport à qu ce qu'on fait. Mais écoute, ça, ce n'est pas un acquis. Hein? On ne sait pas qu'est-ce qu'on sait pas. Puis oui, on a, on, a toujours, euh, on a toujours certains membres du personnel qui vont le faire. Euh, naturellement, ils ont cette tendance-là, ils ont cette compétence-là déjà développée, mais c'est pas tout le monde qui ont ce savoir-faire-là automatiquement. Alors, tu disais que l'accompagnement, c'est important, puis tu as entièrement raison. Euh, c'est dans l'accompagnement qu'on peut faire une différence comme leader. C'est l'approche du coach qu'on on peut se mettre en place. Et puis, c'est d'ailleurs des termes qui ont ressorti dans euh, certains des articles que tu as écrits. Peut-être qu'on pourrait en parler maintenant, Eliane, si tu veux. Tout à fait. En particulier, un des articles que tu as publié euh, avec Xavier Dumais par rapport à, je crois que c'était un nouveau curriculum en mathématiques euh, dans un état aux États-Unis. Et puis, comment les gens ont euh, abordé ce changement-là. Donc, je te laisse nous en parler.
1: Oui, bien sûr. En fait, ça va rejoindre un peu ce que tu disais par rapport au fait que les enseignants... Se se sentent parfois moins interpellés. Euh, le cas sur lequel euh, je me suis attardée pen pendant mon doctorat, en fait, c'est en banlieue de Chicago. Donc, Chicago, c'est un des premiers endroits aux États-Unis où ils ont réformé euh, le système scolaire, donc le, le, le district en lui-même, ouais. en ayant une logique euh, davantage de, de performance, de rendement autour des mathématiques et de la langue maternelle, notamment parce qu'il y a des discriminations systémiques qui sont assez importantes à Chicago. Euh, donc, c'était de mettre en évidence, en fait, que les enfants afro-américains étaient mis de côté, qu'on on avait moins d'exigences pour, pour les enfants de, de certains milieux. Et donc, euh, de mettre une pression, si on veut, une pression suffisamment forte auprès des enseignants pour qu'ils changent leurs pratiques. Donc, euh, j'étais assez intriguée de voir comment on acceptait de mettre autant de pression, un, sur les enseignants, et puis deux, qu'est-ce qui amenait les gens à changer. C'était toujours la, la même question, mais vraiment de, de voir, en fait, comment les gens essayaient de faire autrement. Et donc, c'est une école qui se retrouvait dans un milieu socio-économique diversifié. Donc, des élèves qui, sont, qui viennent d'un milieu très pauvre et d'autres qui viennent d'un milieu très aisé et avec une une diversité élève assez variés. Donc, les enjeux sont quand même assez euh, différents pour l'école et qui se retrouvent à être dites à à faible performance, ce qui veut dire qu'il y a moins de 10% ou 20% des élèves qui réussissent en mathématiques et en lecture. Donc, ce qui veut dire qu'il faut mettre des modalités en place, c'était une des conditions de, de « nos Child Behind » aux États-Unis, c'est de dire « Bon, ben il faut qu'on qu remédie à la situation. » Et donc, ils décident au niveau du conseil scolaire de mettre deux initiatives en place une en mathématiques et une en lecture. Donc, les enseignants vivent une réforme au niveau de la première à la troisième année, simultanément en mathématiques et en lecture. Donc ça, pour moi, c'est intéressant de le voir parce que je me disais, on parle souvent d'un changement. Or, ce qu'on voit dans les écoles actuellement, c'est qu'on on multiplie les changements, justement, qu'on essaie de mettre wow. en place dans la pratique. Euh, ce qui complexifie un peu le travail, un peu beaucoup le travail pour les enseignants.
0: Euh, tu parles de changement de mathématiques, puis tu es sans savoir aussi la réforme au niveau des mathématiques dans la province de l'Ontario qu'on vit depuis quelques années maintenant. Alors, euh, la pression est là, c'est sûr et certain. Mais je trouve ça intéressant parce qu'il y a beaucoup de parallèles qu'on pourrait faire avec nos collègues américains euh, par rapport à qu ce qui se passe ici chez nous.
1: Tout à fait. Puis je pense que le, le débat était le même. Si on regarde juste euh, le programme de mathématiques qu'ils ont mis en place, ça revenait à, à poser la question, est-ce qu'on a besoin des fondements au niveau des concepts de base, euh, d'acquérir les concepts de base pour par la suite faire un, un, un apprentissage par enquête chez les élèves. Et une des choses que les enseignants argumentaient lorsqu'ils ont mis le curriculum en place pour augmenter la performance, parce que ultimement c'était la réussite scolaire qui était qui menait en fait le, le, le bal des décisions qui ont été mises en, qui ont été prises. Ouais. Euh, c'était de dire, ben nos élèves, on, il y avait un taux de mobilité très élevé parce que c'est un milieu qui était défavorisé et donc qui recevait des, des élèves tout le long de l'année. Il disait, euh, il y a certains élèves qui arrivent en cinquième année et qui n'ont aucune notion de qu'est-ce qu'un chiffre. Alors, si on arrive dans une approche par enquête et que les élèves n'ont pas nécessairement les, les connaissances de base comment on fait pour les aider à apprendre le nécessaire pour qu'ils puissent apprendre les mathématiques.
0: Ben oui, puis même tout simplement euh, apprendre à travailler dans un environnement qui est une enquête. Alors, juste à ce niveau-là, il y a un apprentissage à faire euh, avec nos élèves.
1: Tout à fait. Donc, pour moi, c'était un cas intéressant parce que à la base, on a parlé beaucoup des États-Unis comme euh, si les, les enseignants avaient décidé de faire du teaching to the test, Ouais. Au détriment, parce que souvent, euh, même au, en Europe, certains chercheurs, on a tendance à dire, il y, y a un manque de réflexivité des enseignants, ils pensent juste à, à survivre, sont en réaction à. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que ce que j'ai vu à travers les échanges des enseignants, c'est que c'était pas nécessairement au détriment des élèves. Mm -hmm. La préoccupation des élèves, elle restait centrale dans les arguments qu'ils mettaient de l'avant auprès de l'administration. Mais une question qui semblait ne jamais être répondue à travers le temps, c'est, ultimement, vous nous demandez des changements dans la pratique, mais est-ce que ça améliore réellement l'apprentissage des élèves? Parce mm -hmm. qu'il y a une contradiction importante entre le fait de prendre le temps de développer des compétences chez l'élève, puis avoir la pression d'une réussite qui serait immédiate. oui Et donc, l'argument qui était mis de l'avant des enseignants, c'était souvent de dire, ben on veut bien, d'abord, ça ressortait. Hein? Comment, on, dans un horaire qui est chargé, qui est restreint, on, on met ce curriculum-là qui prend quand même beaucoup plus d'espace que l'ancien curriculum? Et puis, comment on fait pour développer l'élève dans sa façon de réfléchir, d'être critique, si on, ultimement, c'est le test qui va compter à la fin de l'année? Oui,
0: comme s'il y a cette attente d'avoir des résultats instantanés. Donc, dans une société où est-ce qu'on a des résultats presque immédiat. Même, je l'ai euh, réalisé cette année avec mon personnel. Nous, on s'est embarqué justement dans une approche par projet, donc le Project Based Learning. Mm
1: -hmm.
0: euh, on est à, à l'étape présentement à s'approprier de qu'est-ce que c'est, euh, à l'aide du Buck Institute of Education. Et puis, lorsque j'ai dit aux gens, écoutez, là, on ne s'attend pas à ce que ce soit parfait là, au mois de janvier. On va prendre le temps nécessaire pour qu'on puisse l'approprier nous comme personnel, pour ensuite qu'on puisse s'assurer que les élèves puissent connaître une belle expérience d'apprentissage. Puis, il était comme un peu perplexe par rapport à, à ce que je dis ça, parce que, justement, comme tu disais, c'est comme si on arrivait ensemble et on se disait qu'on veut faire ça, mais on veut voir les résultats à, à peine deux, trois mois plus tard. Puis, c'est pas de même que ça se passe. Ça prend du temps mm -hmm. pour que nous, on puisse l'approprier. Puis ça, c'est une peur. En tout cas, moi, je trouve que, comme prof, lorsqu'on arrive avec une nouvelle initiative ou un changement, euh, moi, je m'inquiète à ce que je puisse me l'approprier assez bien pour que je puisse faire un bon travail pour avoir un impact positif sur l'élève. Et puis, si je me sens comme si je n'ai pas le temps ou, ou c'est trop grandiose ou si les résultats qu'ils veulent, ils vont, ils vont me le demander trop rapidement, bien là, ça va causer un stress énorme à l'intérieur de, de moi-même puis ça va, ça va avoir un impact sur mon travail, sûr et certain.
1: Tout à fait. Et puis, je pense qu'un des aspects qui ressortait, c'est le fait de ne pas... Prendre en compte ces préoccupations-là chez les enseignants créait jusqu'à un certain point une pression ou un stress supplémentaire pour les gens qui vivaient ce changement-là. Mmh. C'est-à-dire qu'il euh, y avait un, un besoin euh, qui ne semblait pas être entendu. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, dans la façon de formuler, on voit plus la plainte, où on voit plus la réaction émotive. Donc, c'est un peu ça que j'essayais de mettre en évidence. Ouais. Mais derrière cette réaction-là, on n'entend pas non, nécessairement l'argument qui est mis de l'avant et qui est tout à fait, euh, pas, je dirais pas légitime, mais qui est important d'entendre. Mm -hmm. Parce que la plainte, c'est une chose, mais par la suite, il y a peut-être un argument qui est valide, qui a besoin d'être entendu ou répondu pour justement être capable d'avancer par la suite. Donc, le fait d'avoir de, de, cette préoccupation-là, si je regardais à travers les échanges sur une période de deux ans, la question de savoir est-ce que ultimement, cette approche-là permet aux élèves de mieux apprendre les mathématiques parce qu'elle venait avec une réaction plutôt émotive, okay. euh, faisant en sorte que les administrateurs euh, soit ignoraient, soit déviaient la conversation. Donc, il y avait une volonté de changer, mais il y avait besoin aussi de cette réponse-là, de savoir, ultimement, est-ce que, est que ce que je suis en train de faire aide mes élèves? Mm -hmm. Plus que ce que je faisais avant. Et si puis, oui, comment?
0: C'est ça, puis sinon, bien, je ne veux pas perdre mon temps, ni le temps des élèves. Mm
1: -hmm. <rire> Parce que Tout le temps, c'est
0: un luxe, c'est sûr et certain. Mm
1: -hmm. Tout puis, fait.
0: Pour les gens qui nous écoutent, l'article dont on fait référence... Le lien sera disponible au site web inspireleadership.ca section Inspire Podcast. Allez cliquer, allez télécharger, allez lire et puis partager avec vos collègues. Faites-en l'étude parce que c'est vraiment intéressant Puis il y a beaucoup de parallèles qu'on peut tirer de cette recherche-là par rapport à qu ce qui se passe dans nos écoles. Euh, je lisais dans un autre article, puis on va en parler tantôt, Eliane, mais tu sais, quand on parle de, de réaction émotive, cet article mentionnait en particulier, je cite, ces réactions sont souvent causées par la peur, l'insécurité, la confusion, la crainte de perdre des acquis ou de devoir renoncer à des automatismes rassurants. Puis tu as parlé comment les gens ont cette impression-là que lorsqu'ils entendent les objections des gens en éducation, c'est pas nécessairement au cœur, la raison qui est au cœur de, du pourquoi, c'est pas nécessairement la raison qu'on voit au tout début. Mais c'est assez intéressant que les gens ont tendance à réagir d'une façon émotive. Donc, selon toi, là, Eliane, là, quelles sont les raisons pourquoi... que en éducation, puis je parle seulement en éducation, je, je me dis que probablement, il y a des gens dans d'autres domaines de travail aussi qui réagissent, mais en éducation en particulier. Pourquoi penses-tu que les gens ont tendance à réagir de cette façon-là face à des changements?
1: Pour bien le formuler, parce que euh, je pense que d'abord et avant tout, sans vouloir généraliser, contrairement à d'autres professions, euh, il y a beaucoup qui passent de la personne d'abord et avant tout dans la salle de classe. Mm -hmm. Il y a beaucoup de notre expérience, de nos valeurs, de qui on est, qui euh, passe dans la relation avec les élèves. Et donc, un sens de la responsabilité, à mon avis, qui demeure quand même assez élevé chez les enseignants. Mm -hmm. Et euh, c'est comme si, et c'est peut-être dans la façon que c'est formulé, c'est comme si on remettait en question la personne de ce oui. qu'elle fait. Et, et je pense que euh, ultimement, une des choses que j'essaie de mettre de l'avant et pourquoi ça me pose un peu problème de parler de, de résistance au changement ou de réaction. C'est comme si ça ouvrait la porte à blâmer ou à accuser les gens de ne pas en faire suffisamment. Ouais. Et c'est pour ça que euh, j'ai souvent tendance à vouloir appeler à la prudence de dire ça et de rappeler que la résistance, ce n'est pas toujours une chose négative. Mm -hmm. Si on pense juste au gouvernement actuel qui a coupé les, les, euh, les services aux affaires francophones, la résistance dans un cas comme celui-là est très positive. Euh, et on ne se pose pas la question à savoir si on lui donne un libellé positif ou négatif. Ouais. Et je me dis, un enseignant professionnel dans son jugement qui résiste, ça veut dire qu'il prend le temps de réfléchir et être critique sur ce qu'on lui demande. Et c'est pour ça que c'est un aspect que je trouve important d'aller au-delà de la résistance puis d'essayer vraiment de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ça.
0: Mmh, effectivement. Cette relation qui se tisse entre le prof et l'enseignant, ça devient très personnel, tu en as raison. Puis pour une personne de l'extérieur qui regarde à l'intérieur, c'est cette partie-là que je pense qu'ils ne sont pas en mesure de, de pouvoir comprendre. C'est la relation qui est développée. là. Donc, lorsqu'on parle de de changement lorsqu'on dit « écoute, voici qu'est-ce qui se passe, on aimerait l'améliorer, donc on aimerait apporter cette approche pédagogique, peu importe qu ce que ça peut être. » En salle de classe, bien souvent pour un prof, ça peut être plus personnellement, comme tu disais, et puis ça peut faire en sorte qu'on se sent peut-être attaqué, hein, personnellement, mais comme professionnel, puis tu disais, on doit être capable d'aller au-delà de ça, puis de réfléchir, tu disais lorsqu'une résistance, souvent c'est parce qu'on a réfléchi, on y a pensé, on a formé une opinion basée sur des faits ou, ou certaines informations, puis on arrive à une conclusion, puis on s'y tient, puis ça devient euh, le message qu'on véhicule. Alors, je pense que dans un esprit de changement, peut-être qu'est-ce qui est le plus difficile, c'est de demeurer ouvert au changement, n'est-ce pas?
1: Tout à fait. De, de, de demeurer ouvert, ou du moins, d'être en mesure de se dire, je vais prendre le temps d'y réfléchir et de voir comment je pourrais peut-être faire autrement, et peut-être d'avoir une réflexion, en fait, sur euh, ce que je trouve intéressant récemment, c'est qu'on parle souvent des, justement du fait qu'on observe des changements multiples mm -hmm. en éducation, souvent parce qu'on change de gouvernement. Donc, le gouvernement a une nouvelle vision de comment devrait se faire l'enseignement, l'apprentissage à l'école. Et donc, c'est de dire, est-ce que tous les changements sont nécessairement égaux Ou euh, si, dans une optique de vraiment changer en profondeur, ce qu'on fait dans notre école, il y a certaines priorités qu'on va mettre en place et d'autres qu'on pourrait peut-être tout simplement mettre de côté. Absolument. Donc pas tous les changements qui s'équivaut
0: mm -hmm. En tant que leader et puis en lisant euh, l'article Décoder les préoccupations et les résistances à l'égard des changements que tu as partagé avec moi et le lien euh, pour les gens qui nous écoutent sera disponible au site web InspireLeadership.ca, l'article est absolument exceptionnel. Tu m'avais dit, euh, Eliane, dans ton courriel, que je m'intéresserais à le lire, puis tu avais entièrement raison. L'article mmh. est excellent. Au niveau du leader, puis moi, comme direction d'école, j'anticipe euh, apporter un changement avec l'équipe. Mmh, euh, mais parfois, euh, on rencontre des gens qui sont, qui sont résistants au changement. Et puis là, euh, je trouve ça assez intéressant parce que je fais un parallèle avec lorsqu'on veut apporter un changement en salle de classe, puis la réaction des, des profs. Euh, puis je trouve que, comme leader, bien, on peut finir par avoir la même réaction envers les gens qui sont résistants. Qu'est-ce que tu en penses?
1: <rire> Effectivement, je pense que c'est délicat. On travaille... D'abord et avant tout, on n'est pas des ordinateurs, on est des, <rire> des êtres humains. Hein? Ça. Donc, on, on a nous-mêmes propre, euh, nos propres réactions à gérer également euh, avec certaines personnes. Donc, peut-être des personnes qui résistent, et puis, euh, ce qui est intéressant quand on regarde, justement, je crois que c'est dans justement l'article sur Cyril Barret qui explique qu'il y a des ré réactions passives, des réactions agressives. Donc, il y a certaines formes de réactions auxquelles nous-mêmes, on peut être <rire> interpellés. Et c'est vraiment euh, de prendre cette distance-là dans la relation, surtout quand on veut accompagner les gens. Euh, ce n'est pas toujours évident de, de prendre cette distance-là pour se dire, bon, qu'est-ce que... Parce que tout à l'heure je parlais de la réaction émotive des, des enseignants, mais effectivement, il faut savoir la recevoir. Oui. <rire> et ça c'est la première des choses et on n'est pas toujours dans un état d'esprit dans une journée où les gens sont réactifs ou nous-mêmes on n'est pas en train de gérer nos propres nos propres réactions. Mm -hmm. Donc ça c'est pas évident. Euh, souvent, je dis c'est d'essayer de prendre un certain recul puis de revenir par la suite. Justement, parce que euh, sinon, si on essaie de. Souvent, on essaie de, de tout gérer rapidement, puis des fois, la rapidité, elle joue contre nous.
0: Oui. De prendre ce recul, c'est très important. Puis, dans le cas de ta recherche auprès de l'école de Chicago en banlieue, est-ce qu'il y avait des conclusions que vous avez faites qui seraient vraiment pertinentes pour nous ici en Ontario ou des conclusions dont on pourrait servir pour venir avoir un impact dans notre pratique?
1: Il y a beaucoup de ce que je suis en train d'essayer de mettre en place qui est alimenté par ce que j'ai appris. Ouais. Puis toute la question de la réaction émotive, comment on accompagne, mm -hmm. pour moi, c'est que la surface. OK. C'est-à-dire qu'à euh, travers le cas que j'ai observé, tout ce que je n'ai pas nécessairement vu au niveau de l'accompagnement qui a été fait des enseignants une adaptation ou un coaching qui a permis d'aller au-delà de... Euh, je pense que si on retournait dans les, dans les écoles actuellement, je sais que ce serait la même chose probablement en Ontario, on a une plus grande préoccupation de la notion du coaching et de l'accompagnement et, euh, et à, à savoir, même si ça prend pas des coachs aux États-Unis, il y a certains endroits où les coachs vont dans la salle de classe et conçoivent le matériel avec les enseignants justement pour les aider à voir concrètement, ça veut dire quoi ce changement là et comment ils deviennent euh, des modèles de la pratique qui pourrait être mise en place dans la salle de classe. La préoccupation que j'ai actuellement c'est justement d'essayer de comprendre ce qui fait que certains enseignants qui vont peut-être intérioriser les, les demandes de l'extérieur, euh, de façon plus favorable, donc ils vont euh, pas nécessairement le, le prendre comme étant un aspect personnel, ouais. mais qu'ils le mettent plus à l'externe. Et est-ce que c'est ce, ce sont ces enseignants-là qui vont mettre davantage des changements en place que euh, les enseignants qui le prennent vraiment comme si c'était une remise en question de qui ils sont et qui nous amènerait à, à voir justement c'est quoi la peur puis comment on peut la, la comprendre, l'identifier puis aider autrement avec des pistes d'intervention ou d'accompagnement qui seraient plus claires parce que une étude qualitative, sa limite, c'est que ça ne nous permet pas de généraliser à tous les enseignants. Et donc, mes travaux actuellement veulent s'intéresser justement à essayer de dégager des profils euh, d'enseignants qui nous permettraient vraiment de voir ça voudrait dire quoi d'accompagner les, les gens, euh, les enseignants dans le changement et euh, qu'est-ce qui fait en fait que peut-être... Euh, je vais utiliser encore le mot « réticence » ou « résistance », mais vraiment pour être capable de, de l'expliquer pour mieux accompagner.
0: L'expérience que j'ai vécue avec l'équipe provinciale tactique de CFORP, une des premières choses que j'ai réalisées, c'est que comment plus facilement un changement était reçu lorsque la personne était accompagnée par une autre, mm -hmm. dans laquelle il y avait eu une relation de développer, une relation de confiance, une relation de respect. Puis, je peux te dire que ça va de même avec, euh, avec les gens dans la profession. Puis, je trouve que c'est ça qu'est-ce qui manque le plus. Euh, dans l'article « décodé des préoccupations », on parle de phases de préoccupation des gens. Puis, comment, Ben du moins, moi, qu'est-ce que j'en sors de cet article? C'est l'importance du leader euh, là-dedans, mm -hmm. qui assume son rôle okay. de leader, qui assume son rôle d'accompagnateur, qui assume son rôle de coach. Puis, il y a plein, plein, plein de perles dans ce texte-là qui nous donne des pistes de comment qu'on puisse le faire, mais... Pour moi, c'est sûr et certain que c'est en train de me dire que le leader qu'on recherche aujourd'hui, le profil du leader ou du prof qui va en salle de classe pour accompagner un autre prof, pour moi, c'est que ça prend un, un certain type de personne, ça prend une personne qui a certaines compétences qui sont développées. C'est n'est pas n'importe qui qui peut arriver et dire « Écoute, je vais aller faire du coaching en salle de classe ». Ça mm -hmm. veut dire quoi du coaching pour toi? Ça implique quoi? Mm -hmm. Comment est-ce que tu fais ça? Comment est-ce que tu accompagnes? Est-ce que tu connais des, des approches euh, en andragogie? Parce que ce pas des enfants qu'on travaille avec, c'est des adultes, n'est-ce pas?
1: Mm -hmm, tout à fait. Puis je dirais que ce que j'aime beaucoup, en fait, les travaux dont, que je m'inspire, c'est plus une approche. On, bon, on va parler de gestion euh, avec un, un, le volet humain de la gestion. <rire> Et euh, c'est souvent nourri par la psychologie sociale. C'est-à-dire, qu'est-ce que la psychologie nous apprend, en fait, de la relation humaine? Ouais. C'est vraiment cette dimension-là que, que je travaille parce que, euh, pour moi, il y, a toute la, il y a tout en éducation le, la question de la relation humaine qui est importante au-delà du contenu qu'on veut enseigner. Et donc, qu'on soit le, la direction, il y a beaucoup d'aspects de, de la direction qui est dans la gestion dans les tâches administratives. Oui. Euh, mais autant pour la direction elle-même, dans sa gestion du bien-être jusqu'à un certain point dans le quotidien. Donc, on, on voit beaucoup d'articles récemment qui commencent à traiter la, la notion du bien-être. Oui. Je pense que la notion du bien-être, elle vient aussi avec la notion du coaching. Peut-être pas euh, une relation d'effet direct, mais si on veut être capable euh, d'accompagner les enseignants, il faut d'abord et avant tout, à mon avis, être bien Donc euh, et puis être capable d'être à l'écoute et pour être à l'écoute, il ne faut pas tout le temps non plus être dans, dans la gestion multiple de, de dossiers qui, qui nous préoccupent aussi.
0: Exactement. Ouais. Ça revient beaucoup tantôt, tu parlais de, de priorité, hein, de, de choisir qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les choses qu'on puisse mettre de côté. On se pose la question au niveau des directions d'école, euh, la charge de travail. Il y a des études qui se font présentement de par notre, euh, notre association professionnelle, la DFO. Et puis qu'on jette vraiment un regard critique par rapport à la tâche d'une direction d'école. Parce que, selon moi, hein, ça ne s'aligne pas avec la vision d'un leader qu'on va avoir aujourd'hui. Le, le leader qui est pédagogique versus le gestionnaire. Puis la gestion de l'édifice, tout simplement de l'édifice, ça prend énormément de notre temps. Et puis c'est vraiment s'arrêter et dire, ben, de quelle façon est-ce qu'on pourrait vraiment euh, rendre ça beaucoup plus efficace et efficient pour faire en sorte que moi, je puisse aborder beaucoup plus souvent mon rôle comme leader pédagogique, comme coach, comme une personne ressource auprès de mon personnel afin de leur donner tout ce qu'il leur faut afin qu'ils puissent faire du mieux le travail qu'ils ont à faire. Une question qui me préoccupe beaucoup, c'est toute la question de comment est-ce qu'on assure la relève de
1: mm -hmm. l'équipe
0: de direction de des conseils scolaires, puis les conseils, dans la province de l'Ontario du moins, euh, je sais, se pose la question. Euh, comment est-ce qu'on fait pour préparer les gens avant qu'il arrive dans le poste. Ça m'amène peut-être à la prochaine question, Liane. Euh, oui. Selon toi, quelles compétences un leader doit-il ou elle posséder?
1: C'est une excellente question. Euh, peut-être parce que c'est des aspects sur lesquels je m'attarde moins, <rire> parce que je suis tellement. parce que je regarde le changement que, que c'est un aspect que j'observe le plus. Mais justement, une des compétences qui me semble essentielle pour le leader d'aujourd'hui, c'est de savoir faire la gestion multiple des demandes. Mm -hmm. euh, je pense que le travail se complexifie, que le nombre de personnes qui sont impliquées dans la, la mission éducative de l'école sont quand même nombreuses, les personnes qui donnent des conseils, qui est... Euh, qui demandent des choses, qu'on parle de, des, euh, des partenaires communautaires, qu'on parle des parents. Euh, on veut que ça devienne des partenaires, mais pour devenir des partenaires, il faut savoir aussi euh, savoir, euh, comment on maintient ces relations-là, quel type de relation on entretient avec eux, qui est responsable de quoi, pour quel dossier. Euh, donc, je pense qu'il y a une, une complexification de ce qu'est être un leader euh, qui demande en fait d'avoir ces compétences-là à, à savoir mettre dans des... Je ne sais pas si on dirait dans des petites cases <rire> les nombreuses <rire> demandes, savoir prioriser parmi tous ces aspects-là. Et la compétence, c'est de savoir aussi qu'avec toute cette complexification-là, d'être capable de se concentrer sur l'essentiel aussi. Je pense que c'est une compétence qui est souvent sous-estimée c'est qu'on est tellement interpellé par ce que j'appelle du bruit autour mmh. de nous mmh. qu'il faut savoir aussi être capable de se concentrer. Puis ça, ben, ça demande une certaine force de rester sur euh, quel est mon objectif principal, quelle est ma mission, quelle est ma vision de là où je veux aller et de se reconcentrer quotidiennement sur cet aspect-là.
0: La compétence... Euh d'être capable de pouvoir bien viser là où est-ce qu'on va aller. Comment est-ce que moi, je m'approprie de ma propre croissance comme leader et puis de faire le temps, justement, pour avoir cette réflexion. Tu l'as mentionné tantôt, Eliane, mais on le mentionne aussi, aussi dans l'article. Toute l'approche, la vision humaniste des organismes, puis je pense que c'est là que ça devient plus complexe parce que, traditionnellement, une direction d'école c'était plutôt un gestionnaire. On s'occupe mm -hmm. de l'édifice, on s'occupe de, des ressources humaines, du budget. Mais aujourd'hui, on demande beaucoup plus. On demande mm -hmm. à ce que notre leader puisse être une personne qui développe d'autres personnes. Mm -hmm. Et puis ça, ça apporte toute une thématique là, que les gens ne connaissent pas nécessairement le, le comment faire. Et puis c'est là, tantôt, on disait qu'une question qui me préoccupe, c'est comment est-ce qu'on prépare les gens. Nos futurs leaders, nos futures directions d'école ou leaders d'entreprise de, qu'est-ce qu'on doit faire pour nous assurer qu'eux, ils sont prêts à assumer ce rôle-là, non seulement de, de leader gestionnaire, mais de leader pédagogique ou de leader d'être humain euh, afin de pouvoir les encourager puis les pousser à vouloir se développer puis être à chaque jour une meilleure version d'eux-mêmes.
1: Mm -hmm, tout à fait. Ce qui est un, un, un beau défi. Et puis, je pense qu'il y a, a peut-être la, la question, ta question me fait réfléchir à, à savoir, si ce n'est pas une, par une certaine reconnaissance du leadership qui est déjà exercé par les enseignants en salle de classe et dans l'école et auprès de la communauté. Je pense qu'il y a déjà des enseignants qui se démarquent très bien en tant que, ah oui. que leaders pédagogiques, euh, qui pourraient prendre des rôles, de le leadership extraordinaires aussi. Mais peut-être qu'ils ne le voient pas ce qu'ils font déjà ou ce qu'ils assument déjà en termes de leadership, de responsabilité. Et donc, c'est peut-être d'être capable de faire un, un parallèle. En tout cas, c'est une idée qui me vient comme ça à l'esprit avec euh, la conversation qu'on qu a. Mm -hmm. euh, mais je pense que la notion de leadership, elle est plus large que le simple rôle de la direction. ouais Oui, mais je pense que c'est la reconnaissance de plusieurs leaders au sein du système scolaire.
0: Absolument. Puis, comme leader, bien, euh, moi, du moins, je parle souvent de routine à mes profs. Puis moi, c'est important d'avoir une routine afin de pouvoir maximiser notre, euh, notre performance comme leader, mais aussi pouvoir nous maximiser comme être humain. Mm
1: -hmm. Donc,
0: toi, Eliane, as-tu une routine qui t'aide à performer à ton maximum?
1: Euh, c'est une excellente question. Alors, j'essaie je, d'établir une routine, puis bien évidemment, je suis certaine que j'en ai une. <rire> euh, <rire> Donc, je me, je me fais des règles de vie que j'essaie de, de respecter au mieux de, de ma capacité au quotidien, mm -hmm. c'est-à-dire de bien dormir, <rire> d'avoir des bonnes nuits de sommeil, euh, de prendre le temps de faire de l'exercice. Donc, toute la, la, la notion du bien-être, elle est tout aussi importante pour être capable de performer que la performance en, en elle-même. Mm -hmm. Le fait de, de prendre des pauses. Donc, c'est vraiment dans mon quotidien, je me mets des objectifs. Puis, j'enseigne les objectifs SMARTs, mais je les applique aussi dans ce que je fais dans ma journée. Donc, l'importance d'être spécifique, que ce soit mesurable jusqu'à un certain point, puis de revenir sur le réalisme de ce que je peux accomplir dans ma journée. Euh, donc, d'essayer de, vraiment de faire un équilibre, en fait, entre le travail concentré à la tâche ou les tâches qui sont prioritaires à chaque jour, puis de me garder un espace pour justement faire du sport, ce qui me permet d'évacuer le stress que je pourrais avoir eu dans ma journée, euh, m'assurer que j'ai bien dormi, que j'ai bien mangé. Mine de rien, je trouve que je vois une différence entre les moments où euh, je prends le temps à la notion de l'hygiène de vie, qu'on va parler en, en médecine beaucoup, euh, et les moments où je ne le fais pas. Quand je, je me sens stressée ou que je me sens débordée puis que je me dis qu'il faut absolument que je travaille, j'ai l'impression que je ne suis pas nécessairement plus productive parce que je travaille plus. Mm -hmm. Donc, de, il y a des fois où c'est nécessaire, mais vraiment, cet équilibre-là entre les deux est, est important pour être plus performant.
0: Mm -hmm. L'exercice physique, pour moi, c'est quelque chose d'important. Mon travail, c'est surtout cérébral, mm -hmm. si on veut. Donc, avoir ce mouvement-là, c'est important. Mais écoute, ce pas facile euh, de faire le temps puis d'être vraiment consistant puis intentionnel. C'est la clé. T'sais, moi, je le mets dans mon calendrier, j'ai des rappels, j'ai une routine, et puis je m'y tiens. Puis euh, c'est pas facile de se lever le matin, tôt le matin, puis euh, aller faire de l'exercice. Puis, sous le coup, ça ne tente pas, c'est plate. Mais euh, je pense qu'on peut, euh, peut tout reconnaître le feeling une fois que c'est complet, puis qu'on est parti de notre journée avec une victoire déjà dans notre poche, puis qu'on arrive au travail déjà avec cette victoire. Ça peut faire toute une différence dans, dans la journée d'une personne. Donc, toi, Liane, parlant de, de routine, est-ce que, est que tu as un, un loisir que, que tu aimes faire pour te détendre?
1: <rire> J'aime beaucoup courir, en fait. Ah ok. Il euh, y a un, un sentiment de liberté qui vient avec la course. Ça, ça me faisait beaucoup penser, en fait, je, le fait de, de faire un loisir me permettait de faire des liens aussi quand j'enseigne avec, justement, le sport. Donc, ça interpelle pas juste euh, certains étudiants dans la salle de classe, mais quand on parle de performance en milieu scolaire, quand on parle d'évaluation, euh, pourquoi on fait des évaluations multiples, ça me permet vraiment, entre le loisir et mon enseignement, de faire des lignes intéressants.
0: <rire> dans un atelier que je donne, les quatre P, d'un état d'équilibre, on parle de ce fameux état d'équilibre et puis les gens me voient pas, mais je fais des petits guillemets avec mes doigts. C'est dans ça, justement, je parle de, de, de ce fameux équilibre, puis de, 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 de qu'est-ce qu'on doit faire pour tenter de rester dans ces zones, dans une zone d'équilibre, et puis comment c'est tellement important de, de, de pouvoir atteindre ces équilibres-là, et puis d'y demeurer le plus souvent possible, parce qu'un équilibre parfait, ça se fait pas, ça c'est mm -hmm. sûr et certain. Et puis John Maxwell, entre autres, lui, il compare à des saisons. Euh, tu sais, comment qu'on peut vivre des saisons à l'intérieur de, de nos journées, des, des mois, des différents mois, des temps de l'année qui sont plus forts que d'autres. Euh, mais je trouve ça ultra intéressant. Et puis, ça revient à qui est la personne au complet. Puis souvent, moi, je vais le dire, Joel McLean, qui est le directeur d'école, mais c'est le même gars, Joel McLean, qui est à la maison. Je suis la même personne. Donc, c'est à mon avantage de pouvoir développer ces routines-là dans ma vie personnelle. Puis faire les liens avec ma vie professionnelle parce que c'est la même vie. Euh, je me réveille pas le matin et puis avant de quitter pour, pour l'ouvrage, je me dis pas oh ben écoute, là, il faut que j'arrête de vivre parce qu'il faut que j'aille travailler. <rire> ça ne fonctionne pas de même, c'est la même vie. Alors de pouvoir faire les liens entre ces, ces belles routines-là qu'on peut se développer, cette partie-là de notre vie, euh, et puis les amener au travail, c'est tout à fait à notre avantage, c'est sûr et certain. Eliane, tu exerces un leadership auprès du travail que tu fais, évidemment. Et puis, moi, à travers de ma, de ma carrière, c'est tu sais, depuis 1997 que je suis en éducation et puis je suis direction d'école depuis 2006, j'ai reçu plusieurs conseils de plusieurs personnes. Des, autant des, des bons conseils que des conseils qui étaient peut-être un peu moins bons. Donc, quel a été le meilleur conseil que tu as reçu en termes de leadership?
1: Euh, le meilleur conseil que j'ai reçu, en fait, puis euh, ça revient, ça rejoint un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'était euh, quand on parle de, de développement professionnel, c'était vraiment de dire, euh, d'avoir un vision board. C'est moi qui fais les guisemets. Mm -hmm. euh, mais de se rappeler, en fait, de l'essentiel de ce pourquoi on fait ce qu'on fait. Et euh, de se donner les, les objectifs de là où on veut aller. Parce qu'il y a beaucoup de projets qui peuvent nous, euh, nous interpeller, qui peuvent être potentiellement intéressants de faire. Malheureusement, bon, on ne peut pas dire oui à tout si on veut être capable de, de faire, en fait, d'avancer dans un projet puis de le faire avec euh, euh, motivation puis qualité. Et donc, c'est de, de revenir à, à l'essentiel de, de ce qu'on s'est donné comme objectif puis éliminer le, le bruit ou tout ce qui peut mmh. se passer autour... Euh, au quotidien, qui peut nous emballer puis nous envoyer dans d'autres directions et qui, parfois, ne sont pas souhaitables pour terminer les projets qu'on s'est ou ou d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés.
0: Mmh. Puis, tellement important de pouvoir prioriser. Parce que, comme tu disais, on ne peut pas tout faire. C'est certain. Et puis, si on peut décider en équipe, moi, comme direction, avec mon équipe de profs, mon équipe d'aide-éducatrice, euh, etc., puis ensemble, on décide écoute, voici qu ce qui nous est important, d'après les besoins qu'on a identifiés, chez nos élèves. Et puis nous, on se lance là-dedans. Puis s'il y a d'autres initiatives qui nous arrivent, il y a des gens qui arrivent à notre école et disent « Écoute, on aimerait faire ça avec vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? » Mais parfois, il faut dire non. Voici la vision, voici les objectifs qu'on s'est donnés pour cette année. C'est vraiment sur ça qu'on va travailler. Ça ne veut pas dire que qu ce que les autres personnes nous apportent n'est pas important. C'est juste qu'on va peut-être l'aborder un peu plus tard. Mais pour l'instant, c'est vraiment sur ça qu'on veut, euh, qu veut se concentrer. Puis c'est pas facile, c'est pas facile de dire non, mais c'est nécessaire mm -hmm. de le dire. Mm -hmm. Très nécessaire. Tout à fait. Eliane, j'ai une dernière question à te poser. Oui. Que changeras-tu du système éducatif actuel et pourquoi?
1: Il y a un aspect que, qui m'interpelle davantage probablement par ce, les travaux que j'ai effectués c'est le fait que je pense qu'on a fait des avancées extraordinaires notamment quand on regarde la réussite des élèves euh, qu'il y a des acquis qui, qui se sont faits dans les, 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 la dernière décennie euh, mais si euh, s'il y avait un aspect à mon avis qui serait à améliorer c'est le fait qu'on soit euh, très centré sur les résultats puis qu'on sente d'avoir perdu de vue les processus. Puis je m'explique ce que j'entends par processus c'est qu'on va beaucoup parler de la réussite scolaire en termes euh, euh, de taux de réussite. Et que Jusqu'à un certain point, on, tout à l'heure, on parlait de la, le changement de pratique. Ouais. Le changement de pratique se fait au quotidien dans un processus. Il y a une amélioration qui, qui s'opère. Et malheureusement, le fait de ne regarder que le, le, le résultat à la fin de l'année fait en sorte que tout ce qui a été mis comme effort dans la pratique pour changer la relation avec les élèves, pour changer euh, la motivation des élèves, qui n'est pas toujours quelque chose qui est mesurable en soi et comme un peu évacué de cette vue densemble qu'on a du système éducatif. Donc, s'il y avait un aspect euh, sur lequel je pense qu'il faudrait euh, se pencher, c'est d'arriver à avoir un équilibre entre le fait d'être centré sur les résultats tout en maintenant l'importance du processus de ce qu'on essaie de faire en place au quotidien dans nos activités. Merci beaucoup. Derine
0: Écoute, Eliane, tu as été euh, une invitée absolument exceptionnelle. J'espère que tu accepteras d'être à nouveau un invité euh, du podcast euh, un peu plus tard, peut-être, mais j'aimerais beaucoup te recevoir encore. Pourrais-tu nous dire de quelle façon on pourrait s'y prendre pour communiquer euh, avec toi?
1: Tout à fait. Alors, n'hésitez pas à, à m'écrire à mon courriel de l'Université d'Ottawa, donc euh, qui est disponible sur le site de la Faculté d'éducation. Ça me fait toujours plaisir de parler avec les directions, avec les enseignants. Euh, J'aimerais aussi prendre le temps de te remercier, Joël. Sérieusement, tes questions me font réfléchir également. Donc, je considère que c on, quand on est en relation avec l'autre, on apprend tout autant qu'en en parlant de ses travaux et par ces échanges-là, donc pour moi, c'est vraiment fructueux et j'apprécie vraiment ce moment-là qu'on a partagé ensemble cet après-midi.
0: Super. Alors écoute, Eliane, merci beaucoup pour ton ouverture à partager ton parcours comme leader afin d'ajouter de la valeur aux autres.
1: Parfait. Merci.
0: Chers leaders, je vous invite à visiter inspireleadership.ca pour accéder aux ressources qui ont été partagées pendant cet épisode. Et n'oubliez pas, afin de développer le leadership chez les autres, il faut tout d'abord investir dans sa propre croissance. Merci d'être à l'écoute d'Inspire et le